1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подпишитесь, если смотрите, но ну, не подписались еще. Ну и, в общем, не жалейте лайков. Идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». А по поводу еще телеграм-канала я два слова хотел сказать. Ну, вот на прошлой неделе я подробно говорил о том, что ну, вместо того, чтобы ныть и впадать в депрессию, вы, в общем, можете посильно принять участие в этой славной военной кампании, которая, наконец, наша родина Родиной приключилась. Вот, да, идет все немножечко не так, конечно, как мы ожидали, но, тем не менее, идет. А вот добрые люди написали, на что пошли деньги, на которые вы собирали так а, прицел те тепло, тепловизор куплен стоит он совершенно конских денег а, коптер с тепловизором куплен рации еще, еще надо купить и дальномер Нужно еще купить. Ну и так далее, и так далее. Вот поэтому можете, в общем, воспользоваться и успокоить свою депрессию, которая, возможно, у вас осенние есть, или там не слышно громких победных реляций, о том, что уничтожены очередные сто пятьсот тысяч украинских националистов. Не переживайте, все будет нормально. Вот. В России, в общем, все идет так, как оно обычно идет, на мой взгляд. Так, вот про что я хотел бы еще вам рассказать бы. Про товарища Трампа. Не то чтобы а, вот роль этой личности в мировой истории настолько выдающаяся, но подчеркиваю, раз за разом подчеркиваю, мы с вами живем, друзья мои, в американо-центричном мире. Может быть, наши дети будут жить в другом мире, каком-то там, не знаю, турк центричном Китае-центричном, России-центричной, не дай бог. Вот. Но вот на наш с вами судьбу достался американо-центричный мир. Поэтому у них а, таки наконец подвели промежуточные результаты вот этих вот самых промежуточных в выборов в конгресс и республиканцы ну, очень символическое большинство в нижней палате получили но тайш трампа это нисколько не успокоило он вчера официально объявил о том что будет баллотироваться на следующие президентские выборы а он яркий он классный он фигура которой в российской истории ну вот не было на самом деле никогда Совершенно не наш типаж, поэтому ну, к нему и отношение такое не то чтобы неровное, непонятное. Мы не понимаем, что мы не понимаем вообще, как это может быть. Ну, вот представьте себе, ну, Тиньков то оказался не отцом, а сами знаете кем. Но ну, давайте представим какого-нибудь великого российского предпринимателя кто у нас такой великий? Ну, допустим, Волош. Не, Волош тоже. У него паспорт то ли мальтийский, то ли израильский. Тоже он не тянет на икону стиля. Мягко говоря. Ну, вот давайте представим какого-нибудь великого российского предпринимателя, который сам заработал, вот сам заработал, стал великим, известным, супербогатым, вот, и свободным человеком. Он, значит, женится на, значит, женщине, которую там привез из какой-то Словении там непонятной. Вот, там, красотки. Значит, он всех посылает по матери и и вот этот вот человек да, говорит, а теперь я хочу заниматься политикой, и более того, он становится а, во главе с самого могущественного государства в мире. Вот вы себе это можете представить? Я не, я не могу. Вот даже теоретически в отношении России я не могу себе это представить. У нас это невозможно. А Тем не менее, а, про Трампа ведь почему говорят, а, в том числе и во всем мире? Потому что он взламывает вот всю эту систему, которая сложилась и окаменела в США Америкой правят семьи, правят на самом деле столетиями. Вот костяк, который контролирует все бабки в Соединенных Штатах Америки, но ну, это там 20-30 семей. Это вы, вы, вы сейчас продолжаете мне писать про Абрамовича. Да, Абрамович выскочка, конечно. Мы к Абрамовичу просто не привыкли. А вот когда будут какие-нибудь внуки Абрамовича, мы в этот момент привыкнем. Вот у них так. У них внуки и правнуки местных Абрамовичей рулят делами. И тут врывается Трамп который говорит, не, все будет по-другому, у вас ничего не получается, мы сейчас все переделаем. И это обрушивает и американскую систему управления, да и вообще всю систему, которая на Западе сложилась. Когда люди контролируют гигантскую власть, гигантские финансовые потоки, и при этом не отвечают за последствия, что будет в результате того, если они сделают это, 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 это. Ну вот примерно как то, что сейчас происходит с администрацией Байдена которые расковыряли всю Европу ну, с целью там, не знаю, там, значит, привести в чувство Российскую Федерацию, но ценой этого будет фактически уничтожение той Европы, вот, в каком виде она сложилась к 2022 году. Никого, никого последствий не интересует, потому что никто за это не ответит. Вот. А были надежды, что товарищ Дональд Фредович отступит, не будет выдвигаться. Надежды не оправдались. Дональд, Выдвигает фигуру. Хорошо это для нас или нет? А, я скажу так. Все, что вредит Америке, все хорошо для нас. То есть, нет, нам тоже достанется. Если рухнет американоцентричный мир, там условно говоря, если рухнет какой-нибудь пресловутый доллар, а, нам придется переходить на гречку. Причем гречку мы будем есть по праздникам какое-то время. А с другой стороны, там мы хорошо никогда не жили, и большинство населения прекрасной России там этого и не заметит, скорее всего. Макарошки, майонез так в рационе и останутся. Вот. Но если мировая жаба будет испытывать проблемы, то есть если будет колотить Америку хотя бы, как их колотило в 60-е годы, ну вот максимально понятный пример – когда Соединенные Штаты испытывали кризис, а Россия, ну и весь остальной мир напротив, в общем, как-то там приобретали определенные плюшки, это начало 60-х годов. Ну, даже не так, конец 60-х, то есть, когда Америка потерпела поражение во Вьетнамской войне, вот наши великие предки много чего умели делать, в том числе и вести глобальные войны на большом удалении от себя. Вот а, США тогда получили по полной программе все, и расовый кризис, и впоследствии а, в конце 70-х а, мощнейший экономический кризис, из которого они очень тяжело выходили и им по большому счету повезло что они вышли а все могло пойти и не так вот, вот в этом смысле да мы можем получить очередной второй шанс не знаю воспользуемся ли мы с ним мы этим вторым шансом честно говоря я в этом не уверен я крайне низко оцениваю а, вообще способности и амбиции российской и политической, и экономической элиты. Это люди приземленные. Это люди, в общем, ну, скажем так, без полета фантазии. Они никем не хотят быть. Они никем никогда не хотели быть. Они не хотели захватить весь мир. Вот в чем главная трагедия России-то последних 30 лет. Тем, что вот эта вот масса людей, верхний слой правящий и бюрократия, и большие предприниматели, они всегда были, ну, такой серой массой, которая мысляла категориями, ну, как Шура Балаганов, вот вчера или позавчера я вам этот образ ä, приводил, да, Шура, сколько вам нужно денег для счастья? 10 тысяч рублей. Вот это вот уровень такого условного российского олигарха, там, или высокопоставленного чиновника. То есть людей никогда не было идеи, как у какого-нибудь, ну, блин, сейчас приведу совершенно пошлый пример, как у какого-нибудь Маска. Я понимаю, что он фигура там во многом придуманная, нарисованная, медийная. Но тем не менее, вот Маск сказал, что я построю космический корабль. И он таки его построил. Но вот чтобы мы не говорили, вот, вот что бы ни писал товарищ Рогозин про батут, он все равно построил космический корабль и отправил его. Там то, что он сказал, что я отправлю корабль на Марс, он отправил корабль на Марс. Пока без экипажа, но отправил. Вот в чем проблема. Вот, а в России а вот последних 30 лет такие люди вывелись. Никто не мыслит категориями, что мы отправим человека в космос. Никто не мыслит категориями, что мы построим коммунизм на всей Земле. На всей Земле. Вы представляете, какие амбиции были у наших предков? Еще у наших, не то, что пред... предки это такое безликое слово, еще у наших дедов. Наши деды еще хотели построить коммунизм на всей планете Земля. Они хотели осчастливить все человечество. Вот это замах, вот это масштаб. Это, собственно, и есть образ России. Россия это вот это вот. От края до края, без тормозов, без ограничений. Именно поэтому вот э, там, такой диссонанс э, в сознании вызывает и у нас, и, я думаю, не только у нас, то, как происходит специальная военная операция. То есть то, чего ждали от России... Ведь Россия это 45-й год, Россия это Сталин, Россия, да, это война во Вьетнаме, плюс Корейская, да много, бесконечное количество войн, которые вел Советский Союз, Россия. А тут, в общем, да, непонятно, что шаг вперед, два шага назад. Вот в чем проблема. Но вот если действительно снова Трамп и снова он победит, это гарантированный кризис для Соединенных Штатов, причем очень тяжелый, очень долгий но он так или иначе у них будет, и у России таки появится второй шанс стать тем, кем она и должна быть вот в том качестве, в котором Господь Бог ее и придумал, и по какому-то странному капризу сохранил. То есть почему Россия существует после всего того, что с ней случилось за последние сто лет, для меня правда вот это вот такая необъяснимая безответная загадка. Сейчас вернемся и продолжим. Поговорим про более приземленные темы, так что не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Но коль мы начали говорить про российских бизнесменов, людей без полетов, фантазии, без крыльев и без амбиций, давайте поговорим, да, действительно, про приземленное. Вот вы говорите, типа, вот главное думать, чтобы говядина была в рационе, а не только майонез. Но вот если мыслить категориями говядина в холодильнике плюс к майонезу, тогда нам с вами нужно начинать каждую программу с обсуждения а, динамики цен на ней. Нефть. матушка кормится, да, водородица. Так, ну давайте спросим, что ждет нашу нефтянку. Алексей Зубец с нами на связи, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета. Алексей Николаевич, здрасте.
0: Добрый, добрый день.
1: Вот вчера Блумберг написал удивительное. А фактически они признали ошибкой даже идею введения потолка цен на нефть. Я там не склонен переоценивать значение любых публикаций в СМИ, даже таких уважаемых, но тем не менее, тем не менее вот они попытаются реализовать эту стратегию в конечном счете ну, вот как меру давления на Россию или попытаются вот свести ее на нет?
0: Ну, смотрите, у Блумберга э, есть там масса колумнистов, которые пишут э, для них материалы, и вот один из них признал очевидный факт, что история с потолком цена нефть – это ошибка. Но это было понятно всем задолго до этого. Закончит ли Запад продолжать движение в сторону установления потолка? Да, захочет. Американцы, и за ними европейцы, говорили, что введение вот потолка она просто переносится на более поздние сроки, потому что сегодня договориться не удалось. Uh -huh. а удастся ли им договориться, скорее нет, чем да. Но все-таки вот эта идея цена у потолка, ее придумали совершенно точно люди, которые ничего не понимают в динамике рынков и вообще в их функционировании. Как вообще торгуют нефтью? Это политическая идея, вот как, как заставить Россию платить вот, и одновременно не наносить ущерба коллективному западу. Ну, мне это напоминает, знаете, что это? Мне напоминает вот идею, которая была у нас тут вот, довольно популярна в СМИ. Там несколько месяцев назад американцы собирались запретить хождение долларов. Вот 100-долларовые бумажки, в которых там, по их мнению, по их данным, у россиян там несколько десятков миллиардов долларов хранится. Mm -hmm. Вот надо их запретить, это будет удар по э, российскому, российскому как бы, э, населению. Но понятно, что это была идея бредовая, потому что ну, нельзя запретить хождение 100 долларов бумажек только на территории России. Придется запрещать везде. Ну, потому что они ходят, они мигрируют. И это нанесло бы огромный ущерб американской финансовой системе. То же самое и с потолком цен на ней. Но как общая идея какой-нибудь там дамы из бюрократического аппарата Евросоюза, ну, наверное, может быть. Но uh -huh. как только речь заходит про практически реализации, сразу встают так, нас... вопросы, такие uh -huh. как ограничения. Хотят ли другие страны присоединяться к этим ограничениям? Если они не присоединятся, то как дальше? Как проконтролировать цену продажи нефти? Во время а, вообще-то вот переводчик Владелец танк флота не обязан проверять цену на нефть. Его mm. задача это загрузить нефть и отвести В на... рамках
1: контракта, да, его вообще да,
0: можно. В рамках контракта. Значит, в рамках вот одной сделки перевозки нефти. От...
1: Так, у нас очень большие проблемы со звуком. Да, мож, мож, можно переподключить, потому что так невозможно слушать. Так, дорогие мои, а почему нефть? Ну, давайте я коротко, пока мы переподключаемся, я вам объясню. Это совсем краткий ликбез. Вот такая неприятная правда. Более 40% российского бюджета формируется за счет доходов от продажи нефти. Нефти, повторяю, нефти. Не газа, с газом отдельная история. Там не очень понятное, честно говоря. Но вот сейчас э, «Газпром» заставили там выплатить э, конские дивиденды. Но, видимо, дальше система отношений российского бюджета с «Газпромом» будет немножечко перестраиваться. Но, опять-таки, учитывая, что продажи газа э, потребителям за рубеж «Газпрома» упали в половину. Тут, в общем, так все. Так, возвращаемся мы. Алексей Николаевич.
0: Да, да, да. Давайте продолжим. Да,
1: давайте, да, да прошу вас. Угу.
0: Вот, то есть нефть, которая плывет на танкере по морю, она перепродается несколько раз. И как вот компания, которая занимается перевозкой, это проконтролирует, но это совершенно невозможно. Потом ведь есть возможность, что один контракт заключается на перевозку, потом нефть доходит куда-нибудь там в Индию, загружается на берег и уже там перепродается. Это тоже абсолютно возможно. Угу. Ну и так далее. А что касается введения потолка, ну, ну ведь Запад-то хочет его ввести не только для, вот, для окружающего мира, но и получается, что и для себя тоже. То есть поставки нефти по трубопроводам, которые сейчас идут через трубопровод дружбы, они тоже должны этому подчиняться, этому требованию. А значит, что Россия просто фактически перекроет эти поставки, потому что российское правительство неоднократно заявляла о том, что подчиняться этому требованию Россия не будет. А раз так, это значит, что все поставки по земле, вот трубопроводные поставки, они тоже прекратятся. И та же самая Венгрия, Словакия и другие страны, которые хотели бы получать нефть а вот из дружбы, из трубопровода, они ее тоже вынуждены будут потерять. Но вот отсюда возникает ощущение, что никакого потолка а, введено не будет, и это не более чем старосылка для давление на Россию, вот как история с долларами.
1: Понятно, а скажите, пожалуйста, еще вот какой вопрос, ну вот те, кого принято называть либеральными экономистами, они все равно вот э, толкуют про то, что санкции имеют долгосрочный эффект, и вот чтобы сейчас там не рапортовали путинские э, там прихлебатели, пропагандисты, все равно вот э, влияние санкций будет чудовищное, российский бюджет в конце концов рухнет, они, правда, не уточняют когда, и в том числе и нефтяные ограничения в отношении российских э, углеводородов. Вот в, в, в конечном счете когда-то сработают. Я понимаю, что я очень так в общем задаю вам этот вопрос, но тем не менее, ну, беспокойство же есть? Есть?
0: Ну, вот ради беспокойства эти прогнозы и делаются. Потому а, вот она что. Война против России, она была экономическая вот весной, но экономическая война не удалась. Угу. Не удалось э, сломать мораль российских потребителей, моральное состояние, не удалось добиться обрушения производства, но вот сейчас вступает в план «Б» вход, который предполагает а, внутреннее разрушение стабильности внутри страны, чтобы россияне сами пошли там требовать от, а, от правительства ну, изменения политического курса. Поэтому вот история про то, что все будет очень плохо, это часть информационной войны, информационного давления. Наши прогнозы вот, финансового университета на следующий год состоят в том, что ВВП, наверное, все-таки расти не будет, у нас не будет какого-то роста, но и падения тоже не будет. Mm -hmm. То есть ВВП на следующий год будет колебаться возле нулевой отметки, но спада точно мы не видим. Вот. Поэтому а что касается нефтяных санкций, то здесь история ведь она обоюдо острая. Россия неоднократно заявляла, что она откажется от следования вот потолку, да, и никаких продаж тем странам, которые этот потолок вводят, их не будет. Ну а дальше возникает дефицит а, поставок российской нефти, который Россия может а, потерпеть, а вот Запад потерпеть не может, потому что ему надо покупать нефть каждый день. А мы можем сократить поставки там на 20%, на 30%, ну и подождать, посмотреть, как оно выйдет. Вот. И цены поднимутся ну, по разным оценкам, от 200, а, до 200 долларов, вот как бы в крайнем случае за баррель. Ну, а более реалистичный вариант – это 100, 120, 150 долларов за баррель. То есть те же самые западные страны в условиях, в условиях серьезного кризиса, который они переживают, вынуждены будут еще и переплачивать за нефть. Причем там не Россия, а каким-то там арабам или поставщикам из Центральной Африки. И, в общем, это обидно да, для них. Поэтому... Но ну, введение ценового ограничения, ну, оно для них, ну, не сказать, что самоубийственно, но крайне будет болезненно. И поэтому нам рассказывают сказки, что давайте вы соглашаетесь, а это нам рассказывает там Блинкин, вот недавно сделал такое заявление, другие американские там финансисты, политики, что мы установим, как бы, потолок не больно, так, чтобы вы получали все равно деньги, но мы его установим, а вы, пожалуйста, согласитесь, потому что продавать там вот что-то продать и что-то заработать, лучше, чем не продать ничего и не заработать вообще. Ну, то есть вот такое вот психотерапию они нам предлагают, что вот эти меры не приведут к серьезным потерям у нас, ну и типа давайте соглашайтесь. Россия отказывается, и это понятно. Плюс к этому ряд крупнейших потребителей российской нефти тоже сказали, что следовать... Этим потолковым ограничением не будут там ни Индия, ни Китай, ни другие страны. Но отсюда Запад попадает в глупое положение, потому что они, они пытаются как-то надавить, а у них ничего не выходит. И это вот ничего не выходит, продолжается месяцами, месяцами подряд. И возникает вопрос, а у Запада есть ли какие-то инструменты, реальные инструменты давления на Россию и вообще на остальных вот, участников процесса, да? Экономического или нет. И ущерб для Запада он колоссальный.
1: Понял, понял. Спасибо большое. Алексей Николаевич Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета. А я два слова добавлю: Вот поскольку все эти прогнозы действительно делаются для того, чтобы мы беспокоились. А вот а, господа начальники в Московском государственном университете, а, госпожу Зубаревич, не хотят куда-нибудь на мороз отправить, нет. Заря, заря я бы отправил давно уже.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Так, ну что, у нас есть еще одна короткая тема, такой тема ненависти очередная. Вчера мне мой добрый товарищ прислал пост, я не вспомню сейчас, что за телеграм-канал, уж прошу меня простить, но тема такая замечательная, снова героем дня становится первый канал. Удивительный, любимый. То есть я обожаю его. Как бы там у меня там достаточное количество товарищей моих коллег. Они меня до сих пор зовут туда. Вот. Ну вот некоторые альтернативные редакции, не информационной служба, тоже застряли в каком-то 2019 году. И это удивительно совершенно. Значит, смотрите, про что идет речь. Есть такая Жанна Бадоева. Вот, те, кто активно пользовались или пользуются Ютубом, знают, про кого я говорю. Она, по-моему, ну вот что-то вела, какой-то «Орел и решку» в свое время, потом стала вести свой видеоблог, и программу ее покупал тоже первый канал под названием «Жизнь других». Ну, собственно, почему я про нее вспомнил? Я никогда не был ее большим поклонником, точнее так, скажем так, мне она никогда не нравилась, Но дело не в этом. Значит, это мадам, которая давным-давно не живет в России, сочла своим долгом, то есть можете себе представить, насколько у человека нет мозгов, а осудила специальную военную операцию. Сразу, сразу. Ну, это вот как тоже там ряд дебилов, которые опубликовали черные квадраты у себя в инстаграмах. Тоже вот люди ментально одаренные, я бы сказал бы. Вот когда вот все твое благосостояние такое нехилое зависит от контракта с телеканалом блокирующий пакет и золотая акция, в котором находится у российского государства, да, и ты на фоне этого публикуешь либо на «Черный квадрат», либо начинаешь там тем более активно осуждать Россию за ее преступную агрессивную политику. Таких оказалось э, довольно много, вот, ментально одаренных людей. Я не говорю о том, что их вот никто там ну, не отменил, вот, не поставил на них крест, не выдал им волчий билет какой-нибудь. Нет, ну, кого-то отключили с большим, с меньшим скрипом. Ну, в общем, процесс э -э шел. А дальше началось то, что обычно и происходит в России в любой бюрократической системе. Ты их в дверь, они в окно, называется. То есть вот вся вот эта вот масса людей, которые не рады были решению Путина, а таких людей очень много. Вот в верхнем слое, который живет сильно лучше, чем средний россиянин, таких людей очень много. Они про себя, ну, те, кто поумнее, те, кто не были ментально одаренными, как Ургант, они про себя подумали, ну ладно, давайте сейчас посмотрим. Ну все же рассосется ведь как-то. Ну все же до бесконечности не может продолжаться. Вот этот же ужас не может продолжаться до бесконечности. Но все же понимают, что это ужас, он не может до бесконечности продолжаться. Мы сейчас полгодика отдохнем, позанимаемся дауншифтингом. Это не что-то запрещенное, не думайте. Дауншифтинг — это такой очень длинный отпуск. Вот, а потом вернемся. А, ну и вот с этой мадам Бадоевой произошло примерно то же самое. Люди, которые с ней подписывали контракт, решили, что она по доуншифтерам, а теперь надо ее обратно возвращать в эфир. Возвращать в эфир человека, который открыто, неоднократно осуждали СВО, осуждали нашу с вами любимую родину. Встали на позицию врага. Вот человека, который встал на позицию врага, открыто возвращают в эфир. И я вот этого не понимаю. Что вообще происходит? То есть, не, я, я, я прекрасно знаю, что там э, весьма авторитетные и влиятельные люди мечтают и Урганта вернуть в эфир. Да, они считают, что все равно в какой-то момент им удастся вернуть Урганта. То есть, они до сих пор не смирились с тем, что Ургант ему не повезло. Дело не в том, что он дурак. И дело не в том, что у него был какой-то антирейтинг, нет, просто орган стал символом, просто символом вот того тихого ментального предательства, которое глубоко засело вот в этой тусовочке, в псевдоэлитной тусовочке российской. Он просто стал символом, и поэтому на Иване-Урганте действительно нужно поставить крест, смириться. Руководству Первого канала нужно смириться с этим, что Урганта не удастся вернуть в эфир. Не удастся, каким бы хорошим парнем он не был. Добрые русские люди не примут этого, ну, скажем так, в горизонте планирования на ближайшие пару лет. Нет в этом никаких сомнений. Ну, если вы не можете вернуть Ургант, который действительно там являлся и является очень важным активом в эфирной сетке, то какого черта вы подставляетесь, возвращая в эфир, ну, какую-то вот совершенно третисортную ведущую, дуру-дурой, которая не делала вам погоду совершенно, но она наносит вам просто, ну, мягко говоря, существенный репутационный э, ущерб, и, во-вторых, является угрозой. Потому что с вас же спросят, дорогие мои коллеги, с вас спросят. Вот вам позвонят прямо сегодня и спросят, вы что, курили что-то? Вы какую-то жижу купили неправильную с рук для вайпа, а там оказалось какое-то масло? Вы зачем ее вернули в эфир? Сколько у вас еще в наборе вот этих вот мразей, которые а, с 24 февраля решили, что вот настал их звездный час, оправдать свое бессмысленное существование, поэтому они будут кричать «нет войне! Нет войне!» Не! Ну, нет войны, значит, нет. Все, спасибо, до свидания. Ну, как Прусникин, вот этот вот бессмысленный наркоман из Приморья, который поверил в то, что он музыкант настоящий. Или Покровский какой-нибудь, который тоже поверил в то, что он музыкант, и уж он точно там не пропадет. С голоду не сдохнет. Мы посмотрим. С голду может, не сдохнет. А от передоза сдохнет, в конце концов. Но здесь немножко про другое. Вот как бы вот телевидение, как ни крути, это важная скрепа. Это чисто идеологическая поляна, на которой многие вещи непозволительны. Многие просто прямо запрещены. То есть, значит, на информационных ток-шоу люди должны держать себя в руках, вот чтобы не перегнуть палку и чего-нибудь лишнего не ляпнуть. А в развлекательных программах можно вернуть э, тварь, которая боролась с русской военщиной еще полгода назад. И все это проглотят? Нет, не проглотят. Не проглотят. Это в продолжении вот предыдущего моего тезиса. Не надо считать людей за идиотов. То есть избавьтесь от этого там совершенно там необъяснимого глупого нарциссизма. Перестаньте верить в то, что вы короли говна и пыли и всего добились сами, потому что вы такие талантливые. А вокруг вас одно быдло. Нет, все не так. Жизнь устроена чуточку сложнее. И такое упрощение может обернуться неприятностями. Как мне кажется. Может, я ошибаюсь. А может, нет. Но вот я думаю, что там специально обученные люди, которые курируют информационную политику, на телевидении, по крайней мере, ну, обратят на это внимание. То есть зачем вот, нервировать добрых людей? У нас поводов нервничать и так слишком много. Мы еще от Херсона не отошли. И польская ракета нисколько вот а, тему Херсона из нашей памяти не стерла. Вот это в повестке. Давайте отработаем сначала. Чтобы еще накидывать нам Бадоеву. Вернувшуюся на главный телевизионный канал страны. На первый. Очень странно это все. Не понимаю я, как это может происходить И ведь сказать, что никто ничего не делает Никто ничего не понимает Нет Огромное количество людей мобилизовались Огромное количество людей В принципе перестроили свою жизнь И чиновники И предприниматели И рядовые люди Живут совершенно другим Ну вот это, ну ты просто ленту открываешь Это то, что абсолютное большинство там Даже не замечает, не обращает внимания Ну вот посмотрите а трудных подростков из ДНР и ЛНР отправили в Чечню. Вот кто-то сейчас там начнет там хихикать, топыривая губы, «Э -э -э, да, в Чечню отправили их там. Ну вы когда-нибудь сталкивались вот с этим контингентом? Простите меня за это, еще советское словечко. То есть вот вот как вы думаете, вот тому же Кадырову его аппарату вот эта головная боль, она вот зачем-то была нужна? Зачем? Как вы думаете? Ну, за тем, что как бы вот людей там что-то волнует по-настоящему. Вот вот они понимают, что да, детьми надо заниматься. Детей надо любить, детей надо обогреть, детей, да, нужно научить. В том числе и вот нормальным, правильным моделям поведения. Вот они делают там то, что могут вот у себя. Вот у них такая жизнь. А на Первом канале другая жизнь. У них вечный 2018 или 2019 год. Так тоже бывает. На сегодня у меня все. Будьте здоровы, живите богаты, берегите себя. Услышимся завтра в то же самое время на Радио Комсомольская Правда. Все, всем пока. Ну и, соответственно, напоминаю, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о
1: важном.